1: zaken van NRC. Mijn naam is Lemja Aharoa. Met nog vier maanden tot de Tweede Kamerverkiezingen hebben de meeste politieke partijen hun verkiezingsprogramma's al gepresenteerd. En we weten dat de meesten van jullie ze niet stuk voor stuk en van kaf tot kaf zullen lezen. Maar daar hebben jullie Haagse Zaken dan ook voor. In deze aflevering bespreken we wat er nu al bekend is van de partijprogramma's. Je hoort over verschuivingen van partijen, over verschillen, over overeenkomsten. En we gaan toch al een beetje formatietje spelen. Welke partijen vinden elkaar op welke onderwerpen? En vooral de onderwerpen die na maart volgend jaar dus sowieso op de formatietafel liggen. En dat doe ik met Marike Sellinga. Marike, jij hebt de nobele taak op je genomen om de meeste partijprogramma's door te lezen.
0: Welke zijn dit? We hebben deze keer de, ons geconcentreerd op de verkiezingsprogramma's die uit zijn van de grote partijen, eh, ook middenpartijen, PvdA, SP, D66, CDA, VVD en GroenLinks. De Partij voor de Dieren, SGP en 50PLUS, zijn ook al gearriveerd, maar die zijn wat kleiner en uh, ja, daar hebben we nog niet zo'n doorvroegde analyse van gemaakt als van deze. Oké, okay. en um, ik kan me voorstellen dat je, als je, ze, als je er zoveel leest,
1: dat je wel een soort van terugkerende clichés gaat teruglezen.
0: Ja, zeker. Over corona zijn er inmiddels heel wat clichés, want corona is namelijk een vergrootglas dat laat zien wat er mis is in de Nederlandse <laughs> samenleving of een contrastvloeistof of een, uh, ja, je hebt allerlei vormen van dezelfde beeldspraak zie je terug in de partijprogramma's.
1: En we hoorden hem al eventjes lachen, maar uh, Mark Liefse-Adriaanse, die is er ook bij. Overigens zitten we allebei, alle drie ver van elkaar. We zien elkaar niet. Mark, wat vond je zo grappig? ik daar maar even mee beginnen.
2: Ja, ik, dat vergrootglas. Want altijd als Marieke en ik elkaar bellen en we hebben het over verkiezingsprogramma's, dan komt dit cliché ook voor en we worden er helemaal gek van. Want bij elke presentatie van een verkiezingsprogramma is er weer iemand van de, van de programmacommissie of een lijsttrekker die dan heel serieus gaat vertellen dat nou, de coronacrisis, ja, dat is wel echt een vergrootglas voor bestaande problemen. En dat hoor je overal. En ik kan het ook echt niet meer horen. En we gaan het waarschijnlijk de komende maanden nog veel vaker horen in de campagne <lacht> Uh, ja, daar moest ik een beetje om lachen.
1: Oké, okay, nou speciaal voor jullie heb ik iets moois. Zet maar je koptelefoon heel, heel goed op.
2: Corona raakt onze samenleving keihard. Mensen worden ziek. Mensen overlijden. In de zorg werken ze zich een slag in de rondte. En ondernemers doen er alles aan
0: om hun bedrijf te redden. Dit voorjaar werd onze toekomst van de ene op de andere dag op zijn kop gezet. Maar teruggeworpen op de kern... ...kwam door het virus ook naar boven, wat uiteindelijk het belangrijkste is. Want we leven toch in een tijd van veel onzekerheid.
2: En, en die coronacrisis maakt dat extra zichtbaar. Uh, heel veel dingen die normaal zouden moeten zijn, zijn onzeker geworden.
0: Uh, wat corona wel heeft gedaan, is dat het laat zien hoe
2: diep die onrechtvaardigheid zit.
0: We zitten in een periode van, van ongekende onzekerheid. Een crisis die we nooit op deze wijze hebben uh, durven bevroeden... Het onverwachte, een pandemie uiteindelijk.
2: Hey, maar het is wel grappig, vind je niet? Want een aantal jaar geleden, in 2012, had je volgens mij, in 2010, had je ook van dit soort clichés. Maar dan piketpaden slaan ja. en een stip aan de horizon. Dus je krijgt eigenlijk bij elke campagne, krijg je weer een aantal clichés die alle partijen dan gaan overnemen van elkaar. En daar worden mensen, Mar Mariek en ik, helemaal gek van.
0: Nou ja, en sowieso zie ik altijd weer dat de Tweede Kamer ook een soort kantoortuin is, waar mensen elkaars ideeën overnemen. Hè? Dus je hebt altijd van die personen die heel erg in zijn in de verkiezingsprogramma's. Dus op een gegeven moment in 2012, volgens mij, was de wijkverpleegkundige de grote oplossing voor de stijgende kosten in de zorg. Toen was het echt, de wijkverpleegkundige was voor iedereen het mantra dat ze bezigden om de zorgkosten in de hand te houden. Nou ja, en zo heb je elke, elke keer weer een, een favoriete knuffelpersoon of een. Uh, en wie is dat nu? Wie is dat nu? <laughs> ja, dat was, die was er de vorige keer ook al. Maar in elf van de kleine ondernemer is uh, altijd in. Hè, dus die moet vooral geholpen worden. De kleine, kleine MKB'er, die heeft het zwaar. En uh, ja, wie hebben we nog meer, Mark? help jij De leraar? Nou, nou, de, de, nou, sowieso de, de, de iedereen in de publieke de sector. Ja, die moet uh, meer loon of de, meer De zorghelden.
2: De politieagent ja. niet te vergeten. Um, en dat is ook het rijtje steeds als het gaat over wie, wie kan er nog een huis kopen in de stad. Dan in ieder geval niet meer de politieagent, de docent en de verpleegkundige. Dat is een soort van de maat der dingen voor ja, de normale mens.
1: Ja, het zijn natuurlijk ook wel echt de pilaren waar onze samenleving op staat. Hè? Laten we dat niet onderschatten jongens. Heel
2: mooi gesproken Hugo de Jonge.
1: Um, voordat we naar de inhoud gaan zo, even de partijprogramma's en hun titels... Want die hebben, die meestal ook, daar is meestal ook wel echt over nagedacht, hè Marike? Je hebt ze voor
0: je liggen. <laughs> ja, ja, en die zijn ja, uh, ons plan voor een eerlijker en fatsoenlijker Nederland, PvdA. Uh, samen aan de slag, de VVD. Hè, dat zijn natuurlijk doeners. Een nieuw begin is er bij D66. Bij het CDA is er zorg voor elkaar als titel. En dan hebben we de SP. En dat is misschien stiekem een beetje mijn favoriete titel. Stel een daad. Ja, dat, dat
2: komt uit, uh, uit het partijlied. Hè? Stel ondaad en toon je moed. Uh, en dan nog een heleboel. Een naar gedicht van Karel Glastra van Loon. Maar het is wel grappig Marieke, wat jij, jij. Je noemt de titels van de programma's van de VVD en D66. En je zou bijna vergeten dat zij al drie jaar. Ja. In dit geval van de VVD al tien jaar. Um, aan de slag zijn. Uh, dus het VVD programma aan de, of samen aan de slag. Nieuwe keuzes voor een nieuwe tijd. Ja, ja. Uh, de, de VVD heeft al tien jaar regeerd. Um, en volgens mij wat je daar ziet is dat... ...heel veel partijen, en daar zullen we het straks uitgebreider over hebben... ...maar deze crisis, dit moment ook als een soort kantelpunt zien. En dus ook ja, minder terug willen kijken op de afgelopen jaren... ...en ook uh, echt een van ja, breuk willen maken met die jaren. En in 1989 bijvoorbeeld dat je het programma van het CDA... ...midden in de Lubbersjaren, en dat dat dan als titel verantwoord voortbouwen. Nou, dus dat straalde echt continuïteit uit. En nu willen regeringspartijen dus een breuk met de afgelopen jaren laten zien...
0: Ja, en daar zie je bij de VVD nog het meest van terug. Hè, want daar zeggen ze ook echt van, er zijn nieuwe onrechtvaardigheden ontstaan waar wij wat aan moeten doen. En uh, ze hebben ook van die schuldbewuste zinnen als, tijdens de liberale strijd tegen een te grote en betuttelende overheid, is de macht van private partijen soms doorgeschoten. Dus hè, zij zeggen ook echt letterlijk, we moeten naar een nieuw uh, begin. Ja. Maar,
1: dat gaat, maar dat gaat dus eigenlijk ook over hunzelf, zonder dat ze dat op die manier... Zeggen. Nou, dat
0: valt mee, want ze zeggen ook, ook... wij hebben gepleit voor hervormingen van de sociale zekerheid... maar het probleem is nu dat de sociale zekerheid... voor een deel van de samenleving te weinig biedt. Dus ze, geven, ze erkennen het wel in hun programma. Oh, interessant.
2: Overigens, qua, qua of titels van partijprogramma's... mis ik wel een beetje de echte evergreens. Er zitten ook bijna altijd wel een paar van die dingen... van die echte inkoppers tussen. Um, ik memoreer 1998, het CDA. Samenleven doe je niet alleen... Nou, dus dat, dat soort titels, die ontbreken volgens nog. Uh, maar er zijn nog een paar partijen die moeten komen. Dus bij deze de oproep om weer met een mooie Evergreen te komen.
1: Wie moet er nog komen?
2: Uh, de Christenunie. Uh, en dat is interessant omdat. Forum, Forum voor Democratie. Forum, PVV. De PVV. Ja. Um, en dan ook nog een heleboel nieuwe partijen. Denk moet nog komen. Um, Henk Krol moet nog met zijn partijprogramma komen.
0: Daar is nee, we nee, allemaal nee, met zwart. Nee, is ja, maar Henk Krol oh, is geen 50-plus uh, Hij heeft oh ja, de afgelopen
2: sorry. tijd nog bij drie andere partijen gezeten. Of vier. Wat was het? Twee? Drie? <laughs> um, <laughs> dus er komt nog wel wat aan. Maar je kunt al wel een beetje... Uh, de, de grootste partijen hebben al wel gepresenteerd. En de partijen waarvan de partijen die historisch gezien... altijd de regering deel uitmaken... Um, hebben dat ook gepresenteerd op de ChristenUnie. Ja. Ja. Dus in die zin, uh, om even te rechtvaardigen aan de luisteraar... waarom wij het hier nu over hebben en uh, waarom we het nu al over de formatie gaan hebben, uh, denk ik dat je al wel een duidelijk beeld kunt krijgen van de denkrichting in de Nederlandse politiek, de consensus die aan het ontstaan is en wat de grote yes. thema's gaan worden uh, bij de formatie.
1: Oké, okay, laten we eerst even kijken als je al die verkiezingsprogramma's die jullie hebben gelezen door hebt genomen. Wat is dan? Wat valt op Wat, wat in, in het algemeen? We gaan er straks op een aantal thema's wat dieper op in, maar
0: wat valt jullie op? Nou ja, het eerste en het meest opvallende wat mij betreft is dat eigenlijk op het sociaal-economisch terrein... alle partijen een stapje naar links doen. Dus dat geldt voor de PvdA... die is links geworden dan ze waren... maar ook de VVD is wat linkser geworden. Dat betekent niet dat de VVD... een linkse partij nu is. In het geheel niet. Maar wat ze op sociaal-economisch terrein vinden... dat is wat linkser geworden. En ik denk dat je daarin kan zien... Uh, ik noemde net al een paar zinnen uit het uh, partijprogramma... van de VVD die daarop wijzen... maar dat zie je ook bij D66... en bijvoorbeeld bij het CDA... Uh, dat, je, dat ze benoemen dat het kapitalisme niet meer voor genoeg mensen werkt, hè? dus dat er te veel mensen achterblijven en dan ga, hebben ze het vooral over gewone werkende mensen die eigenlijk niet een fatsoenlijk loon of voldoende zekerheid meer kunnen vinden in dat kapitalisme. Daar willen ze wat aan doen en daarvoor grijpen ze eigenlijk naar instrumenten die traditioneel gelden als links. Bijvoorbeeld een hoger minimumloon of toch een uitgebreidere sociale zekerheid. Bijvoorbeeld ook voor zzp'ers een arbeidsongeschiktheidsverzekering.
1: Maar als je zegt die linkse partijen die schuiven op naar links en voor de duidelijkheid, we hebben het nu dus over sociaal-economisch thema's en een partij als de
0: VVD doet dat ook, dan groeien ze niet per, per se naar elkaar toe, toch? Ja, nee, dat is waar. Dat is waar. Uh, alleen zijn er wel links instrumenten die je dan meteen wel als consensus kan inboeken... zoals een hoge minimumloon. Hè? Wat links wil ja. en nu opeens rechts ook. Dus in die zin kan je wel zeker uh, bepaalde consensus zien ontstaan. Maar het is waar. Uh, bijvoorbeeld de PvdA die heeft totaal verlaten... wat ze, de partij zelf heeft ingevoerd onder Rutte II... het kabinet VVD-PvdA... En de PvdA zegt nu van ja, dat was een fout. We moeten de bijstandshervorming uh, terugdraaien. De sociale werkplaatsen moeten weer terug. Uh, de uitkeringen moeten omhoog. Het wantrouwen in de sociale zekerheid moet weg. Dus die zijn echt ja, op, ook naar links opgeschoven. En dat maakt het uh, verschil met de VVD nog steeds groot. Dat is waar.
2: Ja, en, maar ik, ik denk ook dat het niet eens zo heel veel uitmaakt... dat er dan nog wat ruimte tussen zit. Hoor. Ik bedoel, dat is voor kiezers om te beginnen... lijkt me dat best belangrijk. Maar daarnaast... Denk ik wat je heel erg ziet in die programma's, en dat is heel erg eigen aan de Nederlandse politiek, dat partijen als een blok een bepaalde kant op gaan. Dus in de jaren negentig was dat meer de, uh, ik mag van Marieke het woord denk ik niet gebruiken, maar de neoliberale kant. Dus meer privatiseringen, <lacht> meer uh, aanbestedingen, meer uh, liberaliseringen. Uh, en hè, er zaten verschillen tussen, maar uiteindelijk was dat wel de denkrichting. En nu zie je een andere denkrichting naar meer linksere sociaal-economische ideeën. En natuurlijk zitten daar verschillen tussen, maar uiteindelijk is de denkrichting wel een beetje hetzelfde. En dan maakt het niet zo heel veel uit, denk ik, dat er verschillen tussen zitten om wel ja, die ideologische kentering zeg maar, um, waar te nemen.
1: Ja, maar kun je nou zeggen, ze zijn... en dan heb ik het even over de VVD bijvoorbeeld... ze zijn linkser geworden of... Nee, dat vind ik ze, niet. Nee. Of uh, ze willen linksere instrumenten gebruiken. En dan heb ik het even over sociaal-economisch nu, hè?
2: Ja, vind, vind ik lastig. Kijk, de vraag, de vraag is, wat is sociaal-economisch rechts? Als het, als het puur gaat om een markteconomie... dan denk ik dat de VVD nog steeds... en net is de meeste partijen overigens... het idee van een markteconomie toejuichen. En niemand wil economische planning of zo... Alleen denk ik dat ze bijna allemaal nu constateren... dat die marktwerking de afgelopen decennia misschien een beetje uit de hand is gelopen... en dat er weer iets meer overheidsregulering op moet plaatsvinden. En dat op bepaalde gebieden de constatering is dat marktwerking uh, gewoon onwenselijk is.
0: Nou, de, wat ze denk ik constateren op rechts, en dat constateert links ook... Hè, maar het, het nieuwe is dan dat rechts dat nu ook doet, denk ik... dat de markt uh, heeft geleid tot een uh, te grote marktmacht bij sommige bedrijven... Uh, en dan hebben ze het over multinationals, maar ook de grote techbedrijven... of de grote farmaceutische bedrijven. Maar ze, ze, ze vermoeden het of vrezen het in meer markten. En de overheid moet er nu terug voor zorgen dat die macht wordt ingeperkt. Dat lees je ook in ontzettend veel programma's terug. Hè? Die kleine ondernemer en de gewone werknemer... die staan te zwak ten opzichte van die grote bedrijven. En daar moet de overheid voor ingrijpen. Nou, En daarin zie je nog steeds wel hele grote verschillen links en rechts. Want de VVD... Als die markt weer werkt, zal het voor de VVD sneller goed zijn... dan voor linkse partijen als GroenLinks, SP en PvdA?
2: Ja, dus het is denk ik ook vooral de vraag... wil je dat de markt beter gaat functioneren en rechtvaardiger functioneert... of constateer je dat de markt um, misschien op sommige gebieden... intrinsiek niet zal werken voor iedereen? En dat je op die gebieden... wanneer het gaat over de, de verdeling van bepaalde publieke uh, goederen... dus ook niet als markt moet organiseren maar als een overheidsmonopolie. Um, ik denk dat daar nog wel verschil tussen zit. Dus dat de VVD misschien eerder de markt beter wil laten werken. En dat bij linkse partijen er meer sceptisch is... of de markt op sommige gebieden überhaupt wel kan werken.
1: En als jullie dit zo zien, hè, wat, wat jullie nu beschrijven... ik bedoel, eventjes uitzoomen. Is dit uniek of, is dit, zijn dit, nee. of zijn dit golfjes? Weet je wel, gebeurt het vaker dat het zo...
0: Hup, dat dat blok zich dus beweegt... Ja, in dit geval oh, dus ja. wat meer richting links. Tuurlijk. Ja. Met name, Mark zei net dat de Nederlands politiek is een ongelooflijke consensusstroom zit daarin. Waarin we heel lang iets niet doen. Bijvoorbeeld de AOW-leeftijd verhogen. En dan opeens, pas, gaan we dat met z'n allen ook heel heftig doen. Hè, dus we zijn, eh, volgens mij in Nederland kan je bij de politieke partij echt wel stromingen constateren. Ook met zuinig zijn. Wat natuurlijk heel lang een mantra was bij de verkiezingen van we moeten de overheidsfinanciën op orde brengen. Nou ja, nu merk je dat dat verhaal. We hebben heel veel geld uitgegeven in deze crisis. Maar dat verhaal is eigenlijk bij, door iedereen een beetje losgelaten. Niet helemaal. De een minder, de een meer. Dus ja, er zitten uh, sterke consensusstromingen in de Nederlandse politiek. En de rechtse partijen hebben overduidelijk ook de analyse overgenomen uit anglo-saxische landen, waarin al langer geconstateerd wordt dat de lonen te weinig stijgen, dat werkzekerheid te veel afneemt en dat het kapitalisme niet meer werkt voor iedereen. De VVD richt zich ook echt op een essay van de Economist van 2018, waarin de Economist, Britse Weekblad, liberaal pleit voor, maak zorgen voor dat het liberalisme weer werkt voor iedereen en ook naar linkse instrumenten gaat. ...om
2: dat te doen. Zoals ze uh, veertig jaar geleden... ...ook vanuit de angst saxische ICW... ...natuurlijk ideeën vanuit Reagan... Thatcher, ja inspirerend vonden... ...en op de Nederlandse politiek gingen toepassen. Dus um, ja, in die zin... Is, ...is wat je nu ziet heel erg denk ik... ...te vergelijken met, met destijds alleen... ...dan volledig de andere kant op.
1: Oké, okay, dan hebben we het over het sociaal-economische deel gehad. Dan is er natuurlijk ook nog een andere as... ...en uh, dat is cultureel. Zie je daar iets verschuiven?
2: Um, nee, niet echt... Ik denk dat, um, dat, je, dat je het heel goed zegt dat, dat Nederlands politiek, politiek het algemeen, vaak langs twee dimensies ja, te, te onderscheiden is: sociaal-economisch, sociaal-cultureel. Um, ik zie die sociaal-culturele verschuiving een stuk minder. Ik denk eerder zelfs dat je ziet dat de VVD op migratiegebied nog restrictiever is geworden dan ze uh, al wel waren.
1: Waar zie je dat uit?
2: Um, nou, je ziet er bijvoorbeeld dat zij de, de mogelijkheid open willen houden om. of ze willen een vluchtelingquotum. En daar zeggen ze meteen bij, dat kan ook nu al zijn. Um, ze willen uh, de mogelijkheid openhouden om bij migratiecrisis... het hele recht op asiel in Nederland op te schorten. Om de grenzen te sluiten. Dat is een hele vergaande maatregelen die um, volgens het VN-vluchtelingenverdrag... volgens mij ook niet, niet mogen. Um, maar daarvan zegt de VVD dan, ja dat vluchtelingenverdrag... dat moeten we misschien sowieso en maar gaan herzien. Um, ik denk dat dat... en als we het dan gaan hebben over de formatie... dan zal dit, denk ik, een heel... Um, moeilijk onderwerp gaan worden. Dat zit ook gewoon echt in aantallen. Dus bijvoorbeeld uit 2017 zag je het moeilijk worden... rond het uitnodigen van vn vluchtelingen. Nou, daarvan zegt D66 nu... Uh, wij willen van 500 naar 5000. Dat zal de VVD nooit willen. Dat soort aantallen leiden tijdens de formatie van 2017... tot heel veel strijd. En ik denk dat dat nu ook het geval zal worden. Ook omdat, kijk, juist als je sociaal-economisch... Uh, het best met elkaar eens bent... Dan laat, dat, dan laat dat ruimte voor strijd op een ander toneel. En dat toneel zal, denk ik, sociaal-cultureel gaan zijn.
1: Ik wil het straks nog wat, wat, wat breder met jullie hebben over migratie. Want er zijn natuurlijk meer politieke partijen... die zich daarover hebben uh, uitgesproken in hun verkiezingsprogramma's. Maar eerst even toch... Uh, we hoorden net al die politieke leiders al... over de bijzondere tijden waar we nu in zitten. Marieke, in hoeverre speelt
0: corona een rol in de programma's zelf? Nou ja, in de zin dat het... Een beweging die er volgens mij al was, een gedachtegang, in de politiek nog een zetje heeft gegeven. Uh, en die, die richting zou ik willen samenvatten in navolging van Donald Trump's America First als The Netherlands First. En dat is een grapje om het eigenlijk te hebben over economisch nationalisme, want dat... Die rode draad zie je al een tijdje. Die zie je ook breder in Europa, maar ook zeker in de verkiezingsprogramma's. Namelijk, we moeten niet te afhankelijk zijn van buitenlandse olie, buitenlands gas. Denk aan Rusland, denk aan het Midden-Oosten. Maar we moeten nu, en dan komt corona om de hoek kijken... ook niet te afhankelijk zijn van medische hulpmiddelen, van vaccins... Voor buiten, van buitenlandse bedrijven of buitenlandse overheden. We hebben natuurlijk in deze coronacrisis gezien dat bijvoorbeeld Donald Trump... Tegen Philips zei van die had twee fabrieken in Amerika waar ze beademingsapparaten maakten. Nou, ik ga daar beslag op leggen als ik niet genoeg uh, beademingsapparaten heb. Dus dat economische nationalisme, dat van mijn hè, ik moet er goed uitspringen, dat is natuurlijk door corona wel prangender geworden, want het is ontzettend naar als jij niet genoeg mondkapjes als land hebt of als jij straks niet aan die vaccins komt. En eigenlijk zie je bij alle uh, partijen terug van ja, we moeten weer meer in Europa gaan produceren. We moeten daar misschien ook onderzoeksgeld voor uh, uittrekken om in Europa medicijnen en vaccins te ontwikkelen. En uh, we moeten niet zo open zijn dat buitenlandse bedrijven, maar ook buitenlandse mogendheden daar misbruik van kunnen maken door hier havens op te kopen of strategische bedrijven. En het grappige is, ik noem het de Netherlands first, dat is een beetje flauw. Want de meeste partijen zien daarvoor de Europese Unie als geëikte manier om dat te gaan doen. Want ja, als Europese Unie sta je natuurlijk sterk. Dus dat valt me op eigenlijk over het hele politieke spectrum. Dat ze allemaal zeggen, ja, als Europa moeten we meer gaan samenwerken. Om te voorkomen dat we afhankelijk worden van de grillen van buitenlandse grote bedrijven. Techbedrijf, farmabedrijf, maar ook buitenlandse mogelijkheden.
1: Maar heeft corona dan alleen maar uh, in die verkiezingsprogramma's... Uh, is dat alleen van invloed geweest op inderdaad dus uh, eerst Nederland, dan pas de rest. Dus dat eigenlijk dat naar, ervoor zorgen dat je het zelf op orde hebt... en dat je niet zoveel hoeft uh, te steunen op andere landen. Maar heeft het ook wat veranderd aan bijvoorbeeld hoe de gedachte wordt over zorg?
0: Ja, dat lees je ook wel terug. Hè? Bijvoorbeeld de VVD, die schrijft dan ja, uit efficiëntieoogpunt zou je misschien niet een buffer aan IC-bedden willen hebben... maar we hebben nu wel van deze crisis geleerd dat dat misschien wel slim is om te doen... Dus daar zal zeker nog invloed uit, uh, van uitgaan op hoe we over zorg denken. En over het aantal bedden dat we daar hebben. Um, maar dat is in de programma's nog niet super uitgekristalliseerd, vind ik.
2: Wat mij nog wel opviel was dat, um, als je het hebt over hoe lees je corona terug in um, het verkiezingsprogramma. Dan lees je wel heel sterk de constatering dat dit een crisis is. En dan in de Griekse ...betekenis van het woord, dus een moment om keuzes te maken. Ik vind, het, ik vind dat heel veel partijen hele ambitieuze verkiezingsprogramma's hebben geschreven. En uh, eh, inderdaad, voor groot glas bestaande problemen enzovoort enzovoort. En dat zien ze nu allemaal scherper, maar ze hebben ook allemaal veel grotere ambities. Ze willen veel meer. Dus uh, um, Ze zien deze crisis ook als een kantelpunt en als een, als een moment om grote keuzes te gaan maken... ...voor de komende jaren over de inrichting van Nederland. Dus... Uh, eh, inderdaad uh, om misschien in Europa of in Nederland meer te gaan produceren. Maar ook enorme hervormingen waar we het zo misschien nog meer over zullen hebben. Over belastingen, over toeslagen, over woningbouw, over klimaat, grip op demografische ontwikkelingen. Wat je volgens mij heel erg ziet in deze programma's of hoe ik het las, is dat je een soort terugkeer ziet van de politiek. Dus decennia lang heeft de Nederlandse politiek heel veel uitbesteed. Um, heel veel besluiten werden elders genomen. Een zin die je best vaak hoort in Den Haag is... daar gaan wij niet over. Um, nu zeggen heel veel partijen... daar gaan wij we wel weer over. Of daar willen wij weer over gaan. Um, en ik denk dat dat politieke zelfbewustzijn... Um, dat je dat eigenlijk bij alle partijen wat terugleest. En dat maakt, vind ik, deze campagne... en deze verkiezingen en deze formatie ook heel interessant. Juist vanwege die grote ambities. Ja. Um, dat roept ook heel veel... Um, Vragen nog op en verantwoordelijkheden, maar dat maakt het wel ja, spannender.
1: Ja, want je hebt het over ambities natuurlijk. Als we kijken voorzichtig naar de formatietafel na die verkiezingen, dan ligt er natuurlijk behoorlijk wat. Dat is allemaal naar voren geschoven de afgelopen tijd. Ik, ik heb het bijvoorbeeld over uh, de commissie Borslap, over de hervorming van de arbeidsmarkt. Uh, de klimaatdoelen die gehaald moeten worden, de belastingdienst. je noemde het net wel eventjes. We hebben een wooncrisis. Um, als je dat... toeslagen, ja, demografische
2: ontwikkelingen enzovoort enzovoort enzovoort. Het is dus zoveel <laughs> ongelijkheden die alle heel veel partijen zien en en het onderwijs waar of het onderwijs ongelijkheden uh, niet niet te veel aanjaagt of vergroot. Dat, enorme problemen constateren alle partijen.
0: Wat mij ik ben het helemaal eens met Mark. Ik vind deze programma's zijn rijker en vrijer eigenlijk in hun gedachtenvorming. Maar daarmee zijn de problemen die de partijen agenderen ook echt groot en niet makkelijk oplosbaar. Als je kijkt naar uh, uh, de terreinen waarop partijen zeggen dat de staat grote hervormingen moet doorvoeren of het heft weer in handen moet nemen. Het heft in handen is in de ruimtelijke ordening, in hoe passen we het allemaal in het land... Alle windmolens die we misschien willen, de landbouw, de miljoen extra woningen. Dat moeten we naar de centrale overheid toe, niet bij gemeenten en bij provincies blijven. Vinden veel partijen. Maar dat zie je ook in klimaat. Daar moet natuurlijk ook de overheid voor veel partijen heel erg investeren. Heel veel verandering teweeg brengen in de economie. In de inrichting van de samenleving. Daarvoor zijn ze trouwens allemaal bereid om veel geld uit te trekken. En daar is het Wopke Wiebesfonds met z'n tientallen miljarden voor. Daar hebben de partijen allemaal een oogje op. Wat ze daar allemaal uit kunnen halen. Maar er liggen ook grote hervormingsdossiers. En die klinken... Relatief eenvoudig om te zeggen, maar zijn heel moeilijk uitvoerbaar. En dan denk ik vooral aan de toeslagen en de hervorming van het belastingstelsel. Heel bijzonder is dat heel veel partijen al een plan hebben laten doorrekenen bij de economen van het Centraal Planbureau. Hoe zij het hele belastingstelsel eigenlijk willen veranderen om van die toeslagen af te komen. Waarom is dat bijzonder? Ik heb dat niet vaak gezien, dat partijen zover voor de verkiezingen een heel groot veranderplan, een hervormingsplan, indienen ter doorrekening bij het Centraal Planbureau. En ik denk dat het is omdat ze zoveel moeten veranderen om die toeslagen af te schaffen, zulke ingrijpende gevolgen, dat ze echt even een gevoel wilden krijgen wat voor effecten heeft dat op de koopkracht van allerlei verschillende huishoudens. Het grote probleem nu met de toeslagen waardoor mensen in probleem komen... is dat ze heel gericht zijn en heel precies en afgesteld op je inkomen van dit moment. Daardoor krijgen mensen allemaal terugvorderingen... en moeten ze toeslagen terugbetalen en komen ze in financiële problemen. Groot nadeel, partijen willen er daarom vanaf. Maar dat is ook een heel groot voordeel. Want het is heel gericht armoedebeleid. Heel specifiek afgesteld op huishoudens en wat ze nodig hebben. De huurkosten, de zorgkosten, de kinderopvangkosten... En nu, als je dat wil afschaffen, dan moet je dus ontzettend grote dingen gaan doen om te zorgen dat die mensen niet door het ijs zakken. En uh, nou ja, bijvoorbeeld om één voorbeeld te geven, D66 heeft een plan ingediend waarmee ze met 100 miljard euro aan uitgaven en belastingen gaan schuiven om dat voor elkaar te krijgen. Dus dat is immens. En D66 is dus gekomen met zo'n plan hè, van hoe ze, dat, hoe ze
1: dat hele stelsel willen hervormen. Andere ja. partijen hebben het, er zijn meerdere partijen die dat hebben gedaan. Wat
0: zie je daar ja. over zie je verschillen
1: of zie je toch één denkrichting.
0: Je ziet heel veel overeenkomsten, dus de ChristenUnie heeft het ook ingediend, GroenLinks heeft het ingediend, uh, D66, Forum voor Democratie, 50 plus, ik hoop niet dat ik er één vergeet, dan komen we, we daarop terug in de show notes, um, maar die draaien het allemaal om in uh, geen toeslag meer, maar een ja, omgekeerde belasting. Dit klinkt heel verschrikkelijk. Het heeft ook de jargonnaam een verzilverbare heffingskorting. Oh, nu weg, nu het <laughs> nog kan. Leg maar gewoon uit. Je krijgt eigenlijk een belastingbedra een, een soort negatieve belasting. En voor mensen die te weinig verdienen om belasting te betalen... krijgen ze dat uitgekeerd. En voor mensen die genoeg verdienen om heel veel belasting te betalen... die krijgen dat als een soort korting. Nou, daar is heel veel geld mee gemoeid. Dat kan de toeslagen compenseren. Maar, en nou komt het, dat is voor, in veel gevallen nog steeds niet genoeg... om de inkomensachteruitgang te compenseren. En dus gaan de partijen... Die, die toeslagen willen veranderen, ook nog heel veel andere dingen doen. Zoals kinderopvang gratis maken, want dan is de kinderopvangtoeslag minder nodig. Uh, de huursubsidie weer invoeren, want dan is de huurtoeslag niet meer nodig. En de zorgpremie halveren of verlagen, want dan hoef je die zorgtoeslag minder te hebben. En nog eentje die de partijen doen en waarom ze dus allemaal nu voor een hoger minimumloon zijn, het minimumloon verhogen, want dan zijn mensen minder... En dan hebben ze ook minder die toeslagen nodig.
1: En is daar consensus over als je die plannen bekijkt?
0: Je ziet de contouren van consensus. Alleen het is in de uitvoering nog super ingewikkeld. Het CPB waarschuwt ook dat het pas in 2025 zou kunnen worden ingevoerd als dit al doorgaat. En CDA en VVD zijn de twee partijen die niet zo'n plan hebben. Die alleen opschrijven wij willen de toeslagen vereenvoudigen. Maar zij volgen niet wel met ogen. grote magen. Ja, zij volgen absoluut met argus ogen wat de partijen voorstellen. Um, toen het CDA-programma kwam, reageerden deze 60 Kamerleden van... hé, hey, Pieter Omzicht, CDA-Kamerlid, dat zich ontzettend heeft ingezet... voor de toeslagenaffaire, voor de ouders die daar gedupe, gedupeerd zijn. Van hé, hey, wat gek dat jullie niks met die toeslagen doen of weinig. En toen zei Pieter Omtzigt van ja, maar makkelijk... Makkelijke plannen, uh, daar, die, die hebben wij niet. En het kost bij jullie ook nog heel veel geld. 19 miljard euro wat overblijft wat D66 nog niet heeft ingevuld. En wat ergens vandaan moet komen. Dus dat laat ook zien dat dit klinkt allemaal heel logisch en makkelijk. Maar dat wordt nog een robertje vechten. Maar ik denk absoluut dat het belastingstelsel enorm hervormd gaat worden bij een nieuw kabinet.
2: Maar Marike, denk je dat, dat, dat zo'n hervorming, dat je dat meteen op de formatietafel kunt ja uit onderhandelen omdat het juist omdat het zo complex is of is het meer dat ze um, misschien ja weet ik veel een commissie aan het werk gaan stellen en op die manier uitbesteden denk je echt dat dit dat ze dit meteen 18 maart op tafel gaan leggen of
0: nou, dat, ik, ik heb daar, dat ze dit nu al indienen ter doorrekening en niet pas nadat de verkiezingsprogramma's zijn doorgerekend, dus vlak voor de verkiezingen, dat zegt al dat ze stappen willen maken. En bijvoorbeeld het Kamerlid Steven van Wijnberg, die dit plan heeft bedacht voor D66, die heeft dat ook in een interview in NRC gezegd van ik doe dit nu... zodat we niet er bij de formatietafel achter komen dat het te ingewikkeld is... en we dan weer jaren verder zijn voordat al die mensen... die vastzitten in het toeslagenstelsel worden geholpen. Dus die ambitie is er absoluut. Maar ja, of ze eruit gaan komen en nou ja, VVD en CDA gaan dus niet zo ver... Open vraag. Nou, en, en Mark je zegt al een
1: commissie aan het werk zetten over een andere hervorming, waar het straks tijdens de formatie sowieso zal gaan, om maar even een heel ja, subtiel om te maken. Voor dit bruggetje. <laughs> is al een commissie uh, aan het werk geweest? De commissie Borslap, die heeft nagedacht over de arbeidsmarkt. Dat is onhoudbaar hoe het nu werkt. Dat moet hervormd worden. Ja, en uh, dat ligt straks sowieso ook op tafel.
0: Ja, zeker, want die zie je bij alle partijen terug. De tweedeling op de arbeidsmarkt is veel te groot geworden. Het verschil tussen mensen met een vast contract die zekerheid hebben... hoge opleiding en een goed loon... en andere mensen die werken, flexwerkers, zzp'ers... met minder bescherming en lagere lonen, die is te groot geworden. En daarvoor is niet genoeg wat Rutte 3 heeft gedaan... Namelijk flexers wat duurder maken. Nee, daarvoor is echt wel een uitbreiding van de sociale zekerheid nodig. En toch ingrijpende dingen als het verminderen van de mogelijkheden om allerlei flexcontracten aan te bieden, wat veel partijen willen.
1: Maar zie je daar wel weer, als je, als je, als je die programma's naast elkaar legt, zie je daar wel weer eenzelfde denkrichting?
0: Ja, de leerrekening, die komt bij iedereen. Dus Wat uh, Borslab... gebruik je voor woorden steeds, leerrekening? Ja. <laughs> <laughs> Dit zijn de nieuwe woorden in jouw leven, Lemja. Wen er maar aan. Nou nee, ja, wat Borslab adviseerde was... geef nou iedere Nederlander bij geboorte... heerlijk innovatief idee... een scholingsbudget, een onderwijsbudget. De mensen die dan kort naar school gaan of naar vervolgopleidingen... die hebben dan nog geld over als ze aan hun werkzaam leven beginnen... en hebben dus een potje met geld om zich bij te scholen. He, dat is bedacht met het idee dat misschien mensen met een mbo-opleiding... of een kortere opleiding vaker die bijscholing nodig zullen hebben... Ook vanuit het idee dat mensen met een hoge opleiding nogal de winnaars lijken te zijn van deze arbeidsmarkt. Nou, dat is door de partijen, heel veel partijen vertaald in een leerbudget of een leerrekening of een soort vast potje wat mensen hebben om zich bij te scholen terwijl ze aan het werk zijn.
2: Wat, wat je natuurlijk zag nadat Borslap vorig jaar met uh, zijn rapport presenteerde, was dat je meteen heel veel partijen zag die daar gingen shoppen. Dus zij zagen allemaal dingen die zij wel mooi vonden. Dus linkse partijen waren heel blij dat uh, er meer vaste banen moesten komen. Uh, maar deeltijdomslag waar Borslap dan ook weer voor, voor pleitte, dat zagen ze een stuk minder zitten. Um, terwijl, en ik denk dat jij dit beter weet dan ik Marike, maar Borslap zag zijn hervormingen als één groot geheel, toch? Of niet echt als een soort ja. losse dingetjes waar je uit kon winkelen van dit vinden we mooi en dit, dit willen we niet. Hij zag het echt als één grote hervorming van de arbeidsmarkt.
0: Ja, hij zei dit is echt een samenhangend pakket, want als je alleen maar de kant op gaat van meer bescherming voor flex en niks doet aan de toch in de ogen van de commissie vrij hoge bescherming van mensen met een vast contract, dan maak je het voor mensen, met name die MKB'er weer, onaantrekkelijk, te onaantrekkelijk om mensen in vaste dienst te nemen. Dus er moest ook was het oordeel van de commissie echt wat gebeuren. Het is een vast contract, tenzij dat was de insteek. Maar tegelijk moest dan ook wel wat meer flexibiliteit in het vaste contract komen. En dat was bijvoorbeeld het deeltijdontslag dat de werkgever één dag per week kon zeggen... nou, minder werken, want ik heb nu zelf minder werk voor jou. Nou, dat was echt een doorn in het oog van de linkse partijen. Die gingen daar in het Eerste Kamerdebat daarna meteen... Zwaar tegen de keer van dit is een grote denkfout, dit is het oude denken. Het is niet zo dat als je de ene groep minder bescherming geeft, hè, de, meer bescherming geeft, dat je de andere groep dan minder bescherming moet geven. Dat gaan we niet doen. Dus dit wordt ook een uh, kwestie.
1: Ja, en um, tot zover deze twee grote hervormingen die sowieso op die tafel liggen, dus belasting en arbeidsmarkt. Voor corona was er een ander onderwerp dat uh, zeg maar alles in iedereen overheerste. En dat ging over, uh, nou deze week stonden ze er overigens weer, boeren. Dat ging over klimaat. Hè? Um, ik ben heel benieuwd, wat zien jullie daarover terug in die verkiezingsprogramma's?
2: Enorm veel ambitie. Um, kijk, het, 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 het Nederland heeft een... Wat ik net zei, het gaat, deze campagne en deze verkiezingsprogramma gaan heel erg over hoe gaan we Nederland de komende decennia inrichten. Dat zie je op heel veel gebieden terug, maar ik denk dat je het nergens zo tastbaar ziet als bij het ruimtevraagstuk. En ruimtelijke ordening klinkt vreselijk saai, het is onwijs interessant, want het gaat over onze omgeving. Het gaat om de wijken waarin we wonen, hoe die, hoe die eruit zien. Het gaat over de, 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 de dozen die we langs de snelwegen zetten. Ik denk dat je het heel tastbaar ziet bij het wonen. Um, BZK, het ministerie van Binnenlandse Zaken... heeft een berekening gemaakt over het aantal huizen... dat nodig is de komende tien jaar. Nou, die komen op een miljoen. Alle partijen nemen dat over. Alle partijen willen een miljoen huizen bouwen. Maar dat is heel makkelijk gezegd. Hè? Maar wie moet dat dan gaan doen? Daar willen heel veel partijen weer landelijk regie over. Dat is echt een sleutelwoord. Ook op veel andere onderwerpen, maar een regie. Um, ja. Als volgend jaar, en wie weet wanneer dat zal zijn... het nieuwe kabinet op de bordes staat dan lijkt het me een vrij grote zekerheid... dat daar een minister voor wonen zal staan. CDA heeft het bijvoorbeeld... die hebben het net over een nieuwe nota-ruimte. Dat is onwijs interessant. Als je gaat kijken naar hoe Nederland... de grote bouwprojecten van de afgelopen decennia in Nederland... die kwamen bijvoorbeeld voort uit de VINEX, de vierde nota-extra. Eigenlijk willen zij weer zo'n nota... en zij houden ook heel erg de mogelijkheid open... om nieuwe steden te gaan bouwen. In de jaren 60, 70 kregen je natuurlijk Soetermeer, Lelystad, et cetera. Het zou best kunnen dat over twintig jaar er steden gebouwd zijn die na de verkiezingen van, van komend jaar bedacht zijn.
0: Hey,
1: en uh, als we het hebben over klimaat, Marike, dan valt er nog iets op... als je naar het VVD-verkiezingsprogramma kijkt. En je vergelijkt het met het programma uit 2017.
0: Ja, nou ja, wat mij heel erg opviel uh, bij... Sowieso de afgelopen jaren bij VVD en CDA trouwens ook. Zij zijn in dit kabinet gestapt en hebben iets on, he, afgesproken met D66 en de ChristenUnie over klimaat. En zijn pas daarna in de loop van het kabinet gaan nadenken over wat het nou eigenlijk betekent. Als je zegt dat er in 2030 veel minder uitstoot moet zijn van het broeikasgas CO2. Dat betekent nogal wat he, voor hoe je rijdt, voor hoe je woont. Uh, dat is geen consequentieloze afspraak. Nou. De VVD had de vorige keer eigenlijk heel weinig. Er stond wel wat over windmolens en zo in en uh, doorgaan op de ingeslagen weg. Maar zij hadden eigenlijk, want de programma's worden ook doorgerekend... door het Planbureau voor de Leefomgeving op bijvoorbeeld wat het effect is op klimaat. De uitstoot van CO2. En uh, toen viel heel erg de VVD op. Die had meegedaan, maar die had eigenlijk geen beleid anders dan het Europese beleid ingediend... of het alstaande Nederlandse beleid. Dus gewoon effectief geen plannen extra voor het klimaat in, dat, uh, uh, in die vier jaar. Het CDA had helemaal niet ingediend bij het PBL... want die vond dat daar veel te moeilijk werd gedaan... over dingen die ze uh, niet heel interessant vonden. Of te, te precies of wat dan ook. Dat betekent niet dat ze er niets over schreef, maar bijzonder weinig. Nou, nu zie je, met name bij de VVD, ja, die zijn daar echt over gaan nadenken... en die hebben een heel plan uh, wat er moet gebeuren met het klimaat... en. Die zijn ook opeens veranderd over dingen waar ze heel erg tegen waren. De meest in het oog springende, rekeningrijden. Ja. Dat was altijd genoeg om een VVD een rolberoerte te uh, bezorgen. En vervolgens hoorde je hele litanieën over de werkende Nederlander die toch in de file naar zijn werk ook niet voor zijn lol stond. En die moest dan extra gaan betalen. Nou ja, het beste nu... was
2: het. Het beste van de, van de
0: automobilist. Pesten van de automobilist. Nu zijn ze over gaan nadenken van ja jeetje als we steeds meer elektrische auto's krijgen en die gebruiken geen benzine of diesel dan zit daar geen belasting op. En dat betekent dus dat die Tesla rijder uiteindelijk veel he, geen belasting betaalt terwijl die fossiele autogebruiker wel nog heel veel belasting betaalt. Dat is ook de gewone man, de fossiele autorijder. Dus om te voorkomen dat de elektrische rijder helemaal niks betaalt... moeten we toch op een of andere manier gaan rekeningrijden... of een kilometerheffing invoeren. Want anders loopt het belasting, uh, de belastingverhoudingen veel te scheef. Nou, het CDA zegt niks over rekeningrijden... maar die vindt ook dat de elektrische autorijder moet worden belast. Dus hier liggen openingen die er lang niet waren. En
1: zie je meer... zeg maar wat? Uh, Klimaat is tegenwoordig best wel een polariserend thema, zou je kunnen zeggen. Weet je? Als je die programma's naast elkaar ziet, zie je dan wel iets ontstaan, zeg maar? Zie je dezelfde denkrichting, om je nou. vraag maar weer te stellen?
0: Ja, je ziet ontstaan dat ze erover nadenken. Maar je ziet ook ontstaan dat daar hele grote issues nog liggen. Hè? En dan is het met eerst in het oog springende waar ik aan denk... zijn de boeren natuurlijk, de veestapel. Linkse partijen D66 ook willen dat die veestapel krimpt of halveert. Nou, dat vinden VVD en CDA... Uh, uh, niet. En dat schrijft ze ook op in hun uh, verkiezingsprogramma van ja, je moet niet boeren tot van alles dwingen. Ander groot heikelpunt is kernenergie. CDA schrijft het nog op als dat is een optie. VVD vindt dat er kerncentrales moeten komen en dat die ook door de overheid gesubsidieerd moeten worden. Want ja, natuurlijk zijn die nu te duur. Maar ja, windmolens krijgen ook subsidie, dus waarom zouden de kerncentrales geen subsidie krijgen? En de VVD ziet dit echt als een belangrijk ingrediënt om naar 2050 nog veel verder weg echt die CO2-uitstoot helemaal weg te halen zonder volgens die partij het hele land vol windmolens te zetten. Nou, dan zie je bij linkse partijen daar echt een hekel bij sommige partijen aan kernenergie. Dus GroenLinks en uh, de Partij voor de Dieren die willen het überhaupt niet. D66 schrijft nog als keurige middenpartij op. Nou, het kan als het haalbaar en betaalbaar is en betrouwbaar. Maar daar gaan we geen subsidie voor uitgeven. Nou ja, en daarmee heb je denk ik toch wel de kerncentrale uh, weggeredeneerd. Want ja. de, die zijn wel duur, is uh, tot nu toe gebleken in andere Europese landen.
1: Oké, okay, tot zover klimaat. Dan wil ik het nog heel even uh, met jullie hebben over het thema dat in uh, 2017 de formatiegesprek in eerste instantie deed klappen met GroenLinks. Namelijk Migratie. Mark, jij had het er net al eventjes over hè, dat de VVD daar niet bepaald linkser over is gaan denken. Wat zien jullie daar gebeuren als jullie kijken naar al die verkiezingsprogramma's?
2: Ik zie dat alle partijen grip willen krijgen op migratie. Um, allemaal een beetje de constatering hebben dat migratie nu nog teveel iets is dat uh, ons overkomt. Um, en dat een gebrek aan grip ertoe kan leiden dat er minder draagvlak onder de bevolking is voor. Het binnenlaten van migranten en het opnemen van vluchtelingen. En die grip willen ze ook, dat is best interessant, hè, waar we, net zoals jij, net zei Marike, over de Europe of Europees gezien uh, de, 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 de grote bedrijven uh, aanpakken of inkapselen. Um, zo, zien ze ook heel veel, of zo zien ze ook Europa als de plek waar je die grip kunt krijgen. Dus bijna alle partijen constateren, nou, vluchtelingen, uh, die moeten we Europees gaan verdelen. Um, en dat zou dan eventueel kunnen via aanmeldcentra die aan de grenzen of net buiten de grenzen van de Europese Unie staan. Um, maar er moet een Europese verdeling van uh, vluchtelingen komen. En landen die um, dat uh, ja, daar niet aan meedoen, die, uh, daar zou ook een stok voor, uh, voor moeten zijn.
1: Als je het hebt over grip, een jaar geleden zei Hugo de Jong in NRC dat hij het tijd vond voor quota. En dan niet alleen waar het arbeidsmigratie betreft, maar ook vluchtelingen. Dat, dat zie je ook meer terug hè, bij de VVD, maar ook bij een partij als D66. Voor alleen, en die hebben het dan alleen over arbeidsmigranten, maar het is nieuw voor zo'n partij.
2: Ja, een van de laatste dingen die wij samen hebben gedaan voordat corona uitbrak, was een stuk schrijven over een presentatie die Pas Scheffer hield in het Katshuis over um, grip krijgen op demografische ontwikkelingen. Pas Scheffer is iemand waar ongeveer alle politieke partijen in Nederland... wel een keer mee hebben gesproken het afgelopen jaar. En hij zegt, je moet gaan nadenken over demografische ontwikkeling in Nederland. De komende decennia heb je te maken met vergrijzing. Dat leidt tot enorme uitdagingen op de arbeidsmarkt. Je hebt te maken met bevolkingsgroei uh, langs de grenzen van Europa... en dan met name in Afrika... Um, welke effecten, welke scenario's zijn er voor bevolkingsgroei in Nederland en wat vind je als politiek wenselijk? Dus in plaats van migratie je te laten overkomen, zegt hij, je moet ja, migratie uh, strenger of ja, meer reguleren. Dat betekent dat je moet gaan nadenken over wie wil je binnenlaten en wie niet. Maar ook wie heb je nodig en wie niet. Nou, Wat je heel duidelijk ziet bij, bij D66 en het CDA is dat zij uh, de handschoen van Scheffer hebben opgepakt. Um, en ja, willen gaan, of willen laten onderzoeken welke arbeidsmigratie in Nederland de komende jaren nodig heeft en hoe je die vervolgens kunt reguleren. Een groot verschil is dat het CDA ook uh, het vrije verkeer van personen in de Europese Unie ter discussie wil stellen. Dus dat gaat over bijvoorbeeld Poolse arbeidsmigranten, over Bulgaren, over Roemenen, die naar Nederland komen en vaak laagbetaald uh, uh, werk doen, soms ook worden uitgebuit. Uh, nou, de, de, de Europese arbeidsmigratie beperken dat het voor D66 echt onbespreekbaar. Dus als zij het hebben over quota voor arbeidsmigranten, dan hebben ze het echt over mensen van buiten de Europese Unie.
1: Hm. Hm. Oké, okay, dat zijn dus heel veel ambities, maar ambities uh, zijn niet gratis. Die kosten meestal heel veel geld. We komen... Uit die coronacrisis die ook de
0: economie heeft geraakt. Marike, hoe gaan ze dit betalen? Nou, ik ben dus niet vaak zo benieuwd geweest naar de doorrekening van het Centraal Planbureau. Omdat ik me ook afvraag bij heel veel van die plannen. Maar hoeveel geld heb je er dan voor over? Bijvoorbeeld een heleboel partijen zeggen de salaris moet omhoog van verpleegkundigen of leraren of politieagenten. Maar dan zeggen ze niet met hoeveel of hoeveel ze daarvoor willen reserveren. En dat gaan we denk ik pas zien als die doorrekeningen duidelijker worden. En dat is pas vlak voor de verkiezingen. Maar ja, het gevoel bij alle partijen is, en dat ze ook wat economen propageren, deze rekening van de crisis. Laat maar even, ga je daar nu niet te druk over maken dat de staatsgeld is gestegen. Ga eerst door die crisis heen komen. Kijk dan als het stof is neergedaald wat de effecten zijn geweest op de overheidsfinanciën en ga dan langzaam... Terug naar normaal. En dat schrijven ook doorgaans zuinigere partijen zoals de VVD en d 60 en het CDA op. We gaan wel weer naar normaal, maar we gaan ons niet de, het herstel, het economisch herstel frustreren door snel te gaan bezuinigen. Oké, okay,
1: dus dit zijn, nu hebben we een paar thema's besproken die uh, sowieso straks op die formatietafel uh, zullen liggen. en. Als je het hebt over die formatie, dan zie je wel dat er in de kamer... af en toe ook wel echt dingen vooruit worden geschoven. Dat het gebruikt wordt om te zeggen van dat laten we even voor straks. U neemt alvast een voorschot op de formatie. Nou, dat pakken we ook maar even mee. Dat we hopelijk in de formatie de positie van deze kwetsbare werknemers kunnen gaan verbeteren. Dat is de formatie misschien... Uh, uh... Samen met sociale partners.
2: Bij afspraken over een nieuw kabinet echt gewoon klip en klaar op het bordje ligt van een nieuwe formatie. Het
0: We moet wel klaar liggen bij de volgende formatie. Maar de regering lijkt de verkiezingen
2: en de formatie af te wachten. Een onderwerp zijn wat ook bij de formatie aan de orde komt. En dat zal ongetwijfeld een rol gaan spelen bij de komende formatie.
1: Nou, als je dit zo hoort zou je denken, alles is zo'n beetje voor uitgeschoven naar die formatie. En dan heb je ook nog een economische context... waarin alles ja, minder voorspoedig loopt... dan dat we een jaar geleden hadden gedacht... over hè, wat een, een nieuw kabinet voor geld te besteden had. Je zou je kunnen afvragen... wie wil dit nog? Zijn er, zien jullie, ja, zien jullie, zien jullie um, coalities ontstaan... op basis van de plannen?
2: Nou, uh, um, ja, ik vind, dat vind ik moeilijk. Want het is natuurlijk heel erg afhankelijk... van uh, de verkiezingsuitslag. Kijk, wanneer daar ineens een... een Zoals in 2012 een totaal verrassende uitslag uitkomt met twee partijen die samen een meerderheid halen. Ja, dan, dan zal dat vrij gemakkelijk gaan als het zo ingewikkeld wordt en zo geniveleerd als nu in de peilingen blijkt. Met alleen de, de VVD die echt groot is en een heleboel partijen die zo tussen de 10 en 25 zitten. Dan zal het een stuk complexer worden.
1: En dan heb je natuurlijk ook nog een, een aantal van die partijen die al hebben gezegd. Ik doe alleen maar mee, bijvoorbeeld de PvdA als GroenLinks ook meedoet en andersom.
2: Nee, zeker. En, en dat vind ik wel het interessante. Dat je, um, kijk, in Nederlandse politiek gaat het heel vaak over met wie willen partijen niet. Waarbij uh, als je dan niet uitsluit dat je met een bepaalde partij wil... dan krijg je uh, een stem op Rutte is een stem op de PVV, bij wijze van spreken. Uh, het aardige nu vind ik dat je nu al wel een beetje partijen ziet... die uitspreken met wie ze wel willen. Ik doe dat is nummeriek ook gewoon nodig. Hè. De PvdA en GroenLinks, als ze nu samenstaan, uh, is dat niet heel groot... Um, dus als, als zij als een van de twee in de coalitie zou gaan met het aantal zetels dat ze nu in de peiling hebben, dan zijn ze echt de junior partner uh, tegenover de VVD. Ja, en dat is veel moeizamer. Dus de PvdA zal het ook gewoon makkelijker hebben in een coalitie met de VVD als ook GroenLinks daarbij zit. Kijk, ja, en de, en de partijen die uitgesloten zijn nu, um, zijn vooral partijen waarvan je je sowieso kan afvragen of, of, of ja, partijen daarmee zouden gaan ageren. Kijk dat D66 niet met de VVD wil. Dat vermoeden had ik ook wel voor dat Sigrid Kaag uh, dat uitsprak, ja. zeg maar. Maar Hugo de
1: Jong heeft ook gezegd... het CDA gaat niet met de FVD.
2: Nee, zeker. Dus, dus, ik, ik, dat is absoluut waar. Dus ik denk dat, dat uh, als, je, als je nu kijkt naar de programma's... en naar de partijen die in de peilingen, uh, zoals ze nu staan... en dat is met heel veel voorbehoud... dan zou je wel een soort centrumcoalitie weer uh, kunnen gaan vormen. Um...
1: Voor de VVD lijkt me dit echt best wel ingewikkeld. Want zij zullen hoe dan ook waarschijnlijk met partijen alleen maar links van, hem, van hen uh, regeren, weet je wel. Dus, en als je dan zelf ook komt met een programma... dat op uh, sociaal-economische thema's in ieder geval naar links lijkt te zijn gedraaid... dan kan ik me voorstellen dat, 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 dat je je ook wel vervreemd van een deel van je achterban.
2: Um, ja, ik weet niet of dat zo is. Want, want kijk, um, de, uh, ik, twee dingen. Ik denk dat A... Ah, um, het, het gemoed in Nederland sceptischer geworden over grote bedrijven en over vrije marktwerking dan een aantal jaar geleden. Dus uh, dat, dat zal makkelijker zijn om daarin mee te gaan. En de mensen die, of uh, de VVD-kiezers die daar die het misschien sociaal-economisch wat te links vinden, die zullen misschien de cult het cultureel rechtsere verhaal van de VVD wel voldoende vinden voor een stem.
1: Maar voor de VVD dat bedoel ik te zeggen, is het zeg maar als ze over links gaan, dan zullen ze op ...sociaal-economische thema's op links gaan... ...maar zeker ook op die sociaal-culturele thema's? Of, of hebben ze dan... ...de hoop op het CDA?
2: Um, ja, ik denk de hoop wel. Um, ik denk dat het CDA... ...op veel vlakken... Um, ...overigens niet zo... ...restrictief is als de VVD is. Dus... Uh, ...het CDA is de partij, denk ik... ...die op migratiegebied wel eens... Ja, ...de brug kan zijn tussen... Um, ...centrum-linkse partijen en de VVD... Um, dus ik, ik zou het CDA niet als een vastgesprekende bondgenoot zien voor een restrictief migratiebeleid voor de VVD. Ik denk dat, het, dat die partij het wel makkelijker maakt voor de VVD om met centrum-linkse partijen hier op te gaan onderhandelen. Dus als een soort ja, uh, tussenstap, zeg maar. Dus ja. het CDA dwingt de linkse partijen misschien iets naar rechts op te schuiven. En um, het CDA dwingt de VVD om iets naar links op te schuiven.
1: Ja, overigens kijken ze echt bij de VVD met zorgen naar uh, de, de, de peilingen en hoe hoog het CDA staat. Want daar zien ze natuurlijk ook hè, dat ze het liefst een coalitie hebben uh, na, de, na, na de verkiezingen met het CDA. Zodat ze in ieder geval een partij hebben die bij ze in de buurt zit. Dat is nog best interessant. En dan is er nog FVD, want je zou ook kunnen zeggen, kunnen ze niet met FVD?
2: Ja, misschien dat de VVD met Forum voor Democratie zal willen regeren... maar uh, niet met Forum voor Democratie alleen. Hè? Dus uh, dat zal nooit gebeuren en ook niet met FVD en met PVV. Um, maar dan is de vraag, willen de andere partijen met wie de VVD zou kunnen regeren... wel met FVD? Dus stel dat je een meerderheid zou krijgen... Uh, of stel dat er een meerderheid geformeerd zou moeten worden... met een paar centrum-linkse partijen of de huidige coalitie plus FVD... Dan zullen zeker twee of nou, dan zullen drie van die partijen dat niet willen met de FVD. Dus um, de realiteit van na de verkiezingen zou de VVD er toe kunnen uh, ja, aanzetten. Dat ook al zouden ze misschien wel willen. Ze gewoon niet met de FVD kunnen regeren. Omdat een andere coalitiepartners dat niet willen.
1: Ja en tot slot ik, nog één vraag. Hè, want we hebben, het, we hebben het er vaak over gehad uh, deze aflevering. Hoe uh, het even heel gechargeerd steeds meer naar links op bepaalde vlakken uh, verschuift links kan dit zien als het eigen gelijk. En dat, en dat gebeurt ook wel echt heel vaak. Hè? Ik heb Marijnissen vaak horen zeggen... zie je wel, dit zeggen wij al heel lang. Maar je kan je nog wel afvragen... Uh, hebben ze hier wat bij te winnen ook? Want je kan heel hard heel vaak zeggen van... zie je wel, wij hebben dit, wij, we zeggen dit al tien jaar. Maar ja, blijkbaar.
0: Nou ja, en je kan je afvragen... of er dan veel ruimte over blijft voor kiezers. He, want als het centrum naar links... ...naar links schuift, hè, dus als CDA, VVD en D66 althans op economisch terrein wat naar links gaan... Mm -hmm. ...dan verkleint dat ook de ruimte op links. En dan is de vraag of zij daar in kiezers heel veel van gaan profiteren, de linkse partijen. Je ziet dat gelijk absoluut in de verkiezingsprogramma's. Hè, dat staat echt in, ze dachten dat de markt het allemaal ging oplossen... ...en dat is dus onjuist gebleken. Dat zeggen wij allemaal al heel lang... Maar ja, of, of ze daar kiezers voor terugkrijgen, dat is een hele grote vraag in mijn hoofd.
2: Nou ja, ja, tegelijk, ja kijk, linkse partijen concurreren natuurlijk heel erg met elkaar. Dus als ja. je kijkt naar uh, mensen die GroenLinks stemmen, die komen doorgaans niet van de VVD en zullen ook niet op de VVD gaan stemmen. Uh, als de VVD een iets linkser economisch programma heeft, um, maar gaan misschien wel PvdA, D66 of SP stemmen. Dus ja, valt er iets te winnen? Kijk, de tragiek van links in Nederland is dat het gewoon een vrij... Kleine beweging is kleiner dan, en Nederland is in de kern uiteindelijk denk ik een centrum-rechtsland. Nederland is bijna altijd de centrum meerderheid En linkse partijen, ja, die, je ziet soms dat de PvdA iets wint in de peilingen. Nou, dat zie je dan bijna altijd ervan gaan bij um, de SP of GroenLinks. Dus dat compliceert het ook wel. En dat maakt het denk ik ook dat zij veel meer als blok willen optreden, omdat ze dan wel uh, ja, macht in het getal hebben, zeg maar.
0: Ja, en de, de, de rechtse middenpartijen kunnen linkse middenkiezers afsnoepen op deze manier. Hè? Dat, dat Precies, is het ja. punt. Ja. Ja.
1: Dank jullie wel jongens. Marike Stellinga en uh, Mark Liefse-Adriaanse. En jij ook bedankt voor het luisteren. Redactie en productie zoals altijd door Iris Verhulstonk. Volgende week is er weer Nieuw Nieuwe Haagse Zaken. Tot dan.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd.